0: El nacimiento de Cristo apunta hacia la obra redentora de Dios a través de su Hijo Jesucristo, así que el pesebre nos apunta a la cruz, como nos enseña Filipenses 2. Ese es el verdadero mensaje de la Navidad, pero también con este pasaje se han dicho algunas enseñanzas a través de la historia de la iglesia que no van de acuerdo con las escrituras. Así que acompáñanos en esta segunda parte para ir desmenuzando eh, de manera sencilla lo que es el verdadero mensaje de la Navidad. Dios te bendiga y bienvenidos una semana más a este tu podcast Escrito Está. Espero que hayas tenido una muy feliz Navidad, que hayas podido celebrar y, y con tus seres queridos, con tu familia, pero que sobre todo hayamos podido celebrar y recordar y agradecer a Dios por su regalo, el mayor regalo que se ha hecho a, a la humanidad que ha sido su Hijo Jesucristo. Eh, recordemos que ese es el verdadero mensaje de la Navidad, el verdadero motivo de la Navidad, es la incursión de un Dios Santo a un mundo caído eh, y gracias a esa incursión dio, se, se dio el mayor plan de redención, el plan más grande y maravilloso y hermoso eh, de, de, la, de la historia y fue originado en la mente de Dios. Así que eh, resumiendo un poco lo que hablábamos el, el martes pasado, eh, ese es el verdadero mensaje de la Navidad. Sí, aunque se inició en la mente de Dios, profetizado desde Génesis 3.15, pero el mensaje de la Navidad no se limita al pesebre. No se limita, como decíamos el martes pasado, a las estampas navideñas. Sino que aunque inició en un pesebre, esa celebración apunta hacia la cruz. Apunta hacia ese plan redentor que nació en la mente de Dios, pero que llega a nosotros a través de la persona, de la segunda persona de la Trinidad, el Hijo Jesús de Nazaret. Y tomábamos como base... Filipenses 2, del 6 al 11, eh, que decía en la nueva traducción viviente, Aunque era Dios, no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. En cambio, renunció a sus privilegios divinos, adoptó la humilde posición de un esclavo, y nació como un ser humano cuando apareció en forma de hombre. Se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como morían los criminales. Por lo tanto, Dios lo elevó al lugar de máximo honor y le dio el nombre que está por encima de todos los nombres para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra y toda lengua declare que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios Padre. Y ese es el verdadero, el verdadero mensaje de la Navidad. Eso es lo que decíamos el martes pasado. Eh, pero aunque ese texto, ese pasaje, esa porción bíblica base nos muestra ese, ese mensaje real, el plan redentor de, de, de Dios, este pasaje también ha sido la fuente de una mala interpretación que a su vez también ha dado paso a una falsa enseñanza que está tomando auge nuevamente, se está poniendo de moda una vez más, pero que no es nueva. Viene desde principios de la iglesia, desde, desde esos primeros cristianos, eh, viene eh, esta, esta enseñanza, esta falsa enseñanza. Recuerden que cuando Cristo entra en la historia humana con, con un cuerpo eh, físico, Él viene a interpretar correctamente la palabra que Él ya había dado, eh, la ley. Eh, la ley no podía salvar a nadie. La ley lo que hacía era apuntar a Cristo, señalarnos nuestra incapacidad de, de ser salvos por nosotros mismos y que nos diéramos cuenta que necesitábamos un salvador. Pero ¿qué pasa? Eh, habíamos dicho también anteriormente en uno de, de los episodios, eh, y es una frase que, que de que la escuché la, eh, me la repito constantemente porque tenemos que exponernos cada día al evangelio de cristo y es que solamente un hombre podía pagar por el precio del pecado pero solamente dios era capaz de resistir el castigo de, de ese pecado entonces por eso es que nosotros creemos que cristo era 100% hombre y también era 100% dios tenía esa esa eh, doble naturaleza eh, eh, en sí mismo pero entonces basado en esta eh, en este pasaje esta falsa enseñanza eh, dice que cristo renunció a sus atributos divinos totalmente o algunos dicen que en parte para hacerse como uno de nosotros y que mediante su vida perfecta logró ganar nuevamente su posición divina entonces hay un problema bien grande con esta falsa enseñanza. No solamente está negando la doble naturaleza de Cristo, la naturaleza humana y la naturaleza divina, sino que está poniendo en duda el poder de Dios, porque si Dios no pudiera hacer eso, entonces Dios no, no sería todopoderoso. Esto, esto es lo que es tan difícil para la mente humana entender, muchas veces no, nos envolvemos en, en, en unos cuestionamientos que provienen de una mente finita, de una mente limitada, y pensamos que porque nuestro pensamiento y nuestra mente es limitada, Dios también es limitado, pero no es así. Dios es todopoderoso, dice la palabra de Dios en Isaías, que sus pensamientos son más altos que los nuestros. Entonces, no solamente esta enseñanza eh, eh, pone en duda esa doble naturaleza de Cristo, sino que también ha dado paso a distintas variantes o varia eh, de, variaciones de, de esta enseñanza. Eh, a, a través de la historia eh, estos puntos cristológicos han, han sido eh, vastamente debatidos y una de las más Famosas o, o, o de las más que, que, que se propagó fue el arrianismo. ¿Y qué era lo que enseñaba el arrianismo? Bueno, el arrianismo enseñaba que Cristo no era Dios Sino que era un ser creado Y que con su vida alcanzó el nombre que es sobre todo nombre entonces lo más importante que tenemos que tener en cuenta y que tenemos que tener cuidado con esta enseñanza es que Cristo, esta enseñanza, esta falsa enseñanza dice, que Cristo es un ser creado. Niega totalmente la divinidad de Cristo originalmente, niega la eternidad de Cristo. Entonces el problema, uno de los más grandes problemas con esta falsa enseñanza que una vez tiene su origen en una mente limitada, eh, porque todas nuestras mentes son limitadas, por eso es que tiene que ser iluminada por el Espíritu Santo y por eso es que el Espíritu Santo es quien nos tiene que revelar a Cristo. Es que es imposible para nosotros poder entender esto de la doble naturaleza. Por eso es que es imposible para nosotros entender la eternidad de Cristo por nosotros mismos cuando vemos en la historia que Cristo nace, vive, crece, eh, muere y resucita. Porque para nosotros todo tiene que tener un inicio. Eh, pero ese no es el caso de Cristo. El problema más grande con esta falsa enseñanza es que tenemos que literalmente... Eliminar de la Biblia pasajes como cuando Cristo dice que antes de Abraham, él es. Pasajes como eh, Génesis 1.26, cuando en la creación, estamos hablando del primer capítulo de la Biblia, en la creación dice hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza entonces ya vemos que Dios es un Dios trino que hay una comunión en Dios mismo tenemos que para sostener esta postura esta falsa enseñanza también tenemos que eliminar de la Biblia el Salmo 110 versículo 1 cuando David dice dijo el Señor a mi Señor entonces no solamente eso Sino que este pasaje es citado por el mismo Cristo en Mateo 22, del 41 al 45. Y esto yo te lo quiero leer textualmente. Entonces, rodeado por los fariseos, Jesús les hizo una pregunta. ¿Qué piensan del Mesías? ¿De quién es hijo? Ellos contestaron, es hijo de David. Jesús les respondió, entonces... ¿Por qué David, mientras hablaba bajo, bajo la inspiración del Espíritu, llama al Mesías mi Señor? Pues David dijo, el Señor le dijo a mi Señor, Siéntate en el lugar de honor a mi derecha hasta que humille a tus enemigos y los ponga por debajo de tus pies. Si David llamó al Mesías mi Señor, ¿cómo es posible que el Mesías sea su hijo? Y dice el verso 46 que nadie pudo responderle entonces esto es bien importante porque es cristo mismo quien está citando estas palabras de la torá eh, bueno de, de del antiguo testamento pero cristo está hablando de sí mismo entonces no solamente habla de que el mesías no puede ser hijo de david por, de david porque es antes de david sino que está afirmando el señorío de Cristo desde antes de David. O sea, desde, desde el Antiguo Testamento. Y puesto que cuando David cita o, o dice estas palabras inspiradas por el Espíritu Santo, dicho por el mismo Cristo, ya está reconociendo que hay un señorío. No sabemos desde cuándo empieza ese señorío. Así que ese señorío viene desde la eternidad. Viene desde un punto que para nosotros con, con una mente humana, con una mente limitada, no podemos establecer. Así que el señorío de Cristo no se puede dar simplemente por la vida perfecta que vivió, la vida santa, la vida justa que vivió. Sino que el señorío de Cristo viene desde la eternidad y es hasta la eternidad. Salmos 24 dice que de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Y sabiendo que tanto el Padre como el Hijo como el Espíritu Santo son Dios y son exactamente igual en poder, en majestad, en santidad, en señorío, de Cristo es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. También para sostener esta postura, tendríamos que sacar de la Biblia Juan 1.1 cuando dice que en el principio era el verbo, y el verbo era Dios, y el verbo era con Dios. Una vez más, hablando de Jesús. Y no solamente estos textos, sino que tendríamos que sacar de la Biblia para sostener este, esta postura del arrianismo, tendríamos que sacar el libro de Hebreos, el libro de Gálatas, el libro de Filipenses, el libro de Juan, las epístolas de Juan. Porque son libros y epístolas que literalmente su función principal es confirmar la divinidad de Cristo, aún cuando vino en cuerpo físico. Otro problema que esta postura, de, de esta postura es que invalidaría la salvación solo por fe. Pues serían necesarias las obras para llegar a ese nivel de santidad que Cristo logró. Porque si Jesús fu, fu, fuese creado según esta postura y alcanzó esta consagración que le ganó el título, que, el nombre que es sobre todo nombre, Quiere decir que Jesús, más que un salvador, sería un modelo para nosotros. Y esto es, esto es bien importante aclararlo porque, lamentablemente, y no voy a mencionar nombre porque aquí no estamos para atacar, sino para orar por las personas, pero eh, personas que... que se caracterizaron toda una vida ministerial por ser personas de, de sana doctrina o, o por lo menos que promovían la sana doctrina. Hoy día están predicando que Jesús no era Dios, sino que alcanzó ese nivel por, por la vida que vivió y dicho por este mismo pastor. Dice que entonces Jesús se convierte en un modelo para nosotros para enseñarnos que el que quiere vivir en santidad puede vivir en santidad. Entonces, la fe o, o la salvación, la santidad, no sería algo impartido por el Espíritu Santo, no sería algo impartido por Jesús, sino que sería algo que nosotros ganáramos por nuestra vida y por nuestra conducta. Y esto redundaría en que la salvación y la santidad no es impartida por Dios, no es por fe, sino que sería por obras. Y eso invalidaría totalmente el mensaje de la cruz, el mensaje de salvación, las buenas nuevas del evangelio entonces no, la salvación no sería solo por fe sino que sería por fe más obras o solamente por obras otros dicen otras posturas dicen que según este pasaje lo que hizo Jesús fue restringir algunos de sus atributos por ejemplo la omnipresencia porque no podía estar en dos lugares al mismo tiempo sin embargo, cuando vamos a las Escrituras, podemos ver constantemente que en los Evangelios se nos dice que Jesús conocía el pensamiento de los hombres. Eso nos deja claro su omnisciencia. Incluso vemos que habla en Mateo 24, es una profecía dicha por el mismo Cristo, a, hablando acerca de los tiempos finales. O sea que en la mente de Cristo estaba la historia de la humanidad desde el principio hasta su final. Dios era omnisciente. Vemos los milagros que hacía Jesús y vemos que estos milagros lo identificaban como Dios. Porque aunque él dijo a sus discípulos que mayores cosas harían, hay unos milagros eh, puntuales que, re, que, que, que pres nos presentan a Cristo como Dios creador. Vemos eh, eh, la, la multiplicación de los panes y los peces y vemos cómo literalmente está creando Está haciendo un milagro creativo, así como en el principio creó Dios los cielos y la tierra, estaba cre creando alimento para estas personas. Así que vemos la omnipotencia de Dios. Incluso la mayor prueba de la omnipotencia de Dios fue la resurrección, porque levantaba a los muertos. Pero no solamente levantaba a los muertos, sino que se levantó, Dios Padre le, eh, 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 resucitó a su Hijo. Porque era su hijo. Y vemos como el mismo Padre lo señala. Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Cuando vemos a Pedro eh, en la transfiguración. Que ve a Jesús, ve a Moisés, ve a Elías. Y dice, Señor, es bueno para nosotros que hiciéramos. Una, tres enramadas aquí, una para cada uno. Y el, el Dios Padre habla desde los cielos y dice, este es mi Hijo amado. A él oíd señalando una vez más a Cristo como la única fuente de autoridad, como la única persona que nosotros debemos escuchar y tenemos su palabra, precisamente en las Sagradas Escrituras. Vemos en el llamamiento de Natanael que cuando Felipe va a buscar a Natanael, Jesús le dice, Natanael, desde que... Desde que estabas debajo de la higuera, te vi. Te vi. No está, no está diciendo, eh, sabía que estabas allí. Eso demostraría su omnisciencia. Pero sino que dijo, te vi debajo de la higuera. En otras palabras, estaba presente. Recordemos que Dios es un Dios trino. Estaba presente allí vio a Natanael. Así que vemos su omnipresencia también, incluso cuando Jesús estaba en su cuerpo físico. Entonces, ¿de dónde surge toda esta eh, eh, falsa enseñanza? El, lo que pasa es que Pablo en filipenses usa la palabra keno, que significa vaciar. En la traducción reina valera se presenta como que se despojó y eso es lo que ha dado paso a esta falsa enseñanza en los últimos tiempos porque dice que se despojó de su naturaleza pero la palabra original lo que decía era que se vació a sí mismo no que se vació de sí mismo sino que se vació a sí mismo toda su naturaleza divina se vació en un cuerpo semejante a los hombres y esta palabra también es importante porque cuando dice que es semejante, un cuerpo semejante a los hombres, no significa, esto no les resta a su humanidad. Recordemos que Dios es el único que tiene el poder para hacer como Él quiere. La idea que Pablo presenta en este pasaje es que el Hijo vació su divinidad en el cuerpo semejante al de los hombres y que esa semejanza es importante porque... Jesús era 100% humano y también era 100% Dios. Esa palabra semejanza ha dado paso a falsas enseñanzas para decir que, ok, pues sí, Jesús es Dios, pero no puede ser 100% humano. Pero no es lo que nos enseña Hebreos 4.15, que nos dice... Nuestro sumo sacerdote comprende nuestras debilidades porque enfrentó todas y cada una de las pruebas que enfrentamos nosotros, sin embargo nunca pecó. Para experimentar plenamente todas nuestras pruebas y todas nuestras tentaciones, tenía que ser plenamente humano. La idea en todo esto es que Dios podía hacer esa transformación, solo Dios podía hacer esa transformación y contenerse voluntariamente para vivir una vida 100% humana y 100% divina. El contenerse de forma voluntaria no le restaba a su divinidad ni minimizaba su humanidad, al contrario, nos mostraba su amor por nosotros. Porque pudiendo deshacerse de toda la humanidad Pagó el precio por nuestros pecados Para reconciliarnos con Él Como dije No fue que Cristo se vació de sí mismo Sino que se vació a sí mismo Se vació en un cuerpo físico para padecer como nosotros Para entendernos Y sobre todo para pagar el precio de nuestro pecado Gloria a Dios Por ese sacrificio Porque de lo más cruel De lo más vil Él nos hizo el mejor regalo El regalo de salvación A través de su Hijo Jesucristo Espero que este episodio haya sido de mucha bendición y mucha edificación a tu vida. Si te gustó el episodio, por favor compártelo con tus amigos, envíaselos por mensaje de texto, por WhatsApp, súbelo a tus historias, haz correr la voz. Por supuesto, también suscríbete al podcast si no lo has hecho, si es la primera vez que nos estás escuchando. Dale a la campanita para que te llegue la notificación cada vez que sube un episodio, que sube un episodio cada martes, también puedes escuchar toda nuestra música en las distintas plataformas digitales, tanto Spotify, Apple Music, Tidal, Amazon Music, Google Play, donde quiera que escuches tu música, en tu plataforma favorita, ahí estamos, también puedes comunicarte con nosotros o estar en contacto con nosotros a través de todas nuestras redes sociales en Instagram es donde más activo estoy, me puedes conseguir ahí por JM García Music JM García Music, todo en minúscula y corrido, en Facebook el Fanpage Jesús Manuel García y en YouTube puedes ver nuestros videos musicales y predicaciones en Jesús Manuel García Music. Así que gracias por conectarte, gracias por escuchar el podcast, gracias por prestarme un poquito de tu tiempo y gracias por aprender conmigo, por crecer conmigo, eh, porque siempre que estudiamos la palabra de Dios crecemos, no importa la edad, el tiempo que llevemos en el Evangelio, eh, crecer en el Señor es hasta que Cristo venga. Así que gracias una vez más y te espero el próximo martes en otro episodio de Escrito Está.